0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Putin har inlett sitt anfallskrig mot Ukraina och därmed är hela den europeiska säkerhetsordningen raserad. Hur ska den fria världen agera? Det här är veckans avsnitt av panelen. Stefan Stern, du är kommunikationschef på Nordstjärnan och har jobbat flera år i regeringskansliet. Katarina Kerkainen, du är programansvarig på tankesmedjan Timbro. Och Torbjörn Elensky, du är författare. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er.
1: Tack så mycket. tacka.
0: Det är torsdagen den 3 mars och det har nu gått åtta dagar sedan Vladimir Putins anfallskrig mot Ukraina inleddes. Europa befinner sig i den värsta säkerhetskrisen sedan andra världskriget. Och osäkerheten om vad som ska hända härnäst är total. Det enda vi vet är att världen som vi kände den, eller trodde oss känna, inte längre finns kvar. Torbjörn Elenski, med de ödesmättade orden får du inleda veckans panel.
2: Ja, och då vill jag säga det att världen ser inte ut som vi har känt den under de senaste 30 åren kanske egentligen. Men den ser ju väldigt mycket ut som den har gjort under tidigare årtusenden, dessvärre. Kanske var den här lilla bubblan på något sätt som vi har levt i och som har varit längre än den borde ha varit. För det är ju även så att det här är absolut inte Putins första krig, eller hur? Det är hans andra krig i Ukraina. Han har tidigare gått in i Georgien och han blev president till ljudet av bombkrevader i Moskva och sen ett fruktansvärt krig i Tjetjenien. Han är en krigspresident och dessutom har hans eh, opinionssiffror, jag förstår, gått upp i samband med att han har startat krig varenda gång. Och så även nu verkar det så Men det är väl svårt att göra opinionsundersökningar som är helt... Rättvisan i Ryssland. Men det är en på många sätt välbekant värld jag säga. Tyvärr. Katarina, kan Nej men på många
1: sätt är ju... Det finns delar av det som är bekant samtidigt så är världsläget helt annorlunda jämfört med med bara för en vecka sedan. Och fortfarande så är det ju... Finns det så väldigt mycket information från olika håll. Det är svårt svårt att göra bedömningar annat än att det här har ju verkligen varit det oväntades vecka, alltså till en början med med själva invasionen trots att analytiker såklart har varnat för det här och vi har sett de här truppförflyttningarna runt omkring Ukraina från Rysslands sida så tror jag att vi ändå var väldigt många som som blev överraskade i i, skalan och storleken och sättet som det här gjordes på. Och hur det här kriget har utspelat sig. Sen har det också varit oväntat i den eh, enorma motståndskraft och försvarsvilja. Eh, som det ukrainska, eh, den ukrainska armén och det ukrainska folket har visat upp. Det har skett många oväntade saker. Ryssland har också visat sig oförberett på en del sätt. Det är nog en hel del under den här veckan som inte har, har gått eh, som man ska. Och det har också varit oväntat, får man ändå tyvärr säga... Givet, men givet hur det har sett ut de senaste 10-15 åren i svensk och europeisk debatt kring försvars- och säkerhetsfrågor och eh, men, frågor om internationell gemenskap så har det varit eh, förvånande hur pass väl man ändå har slutit upp. Det har skett en hel del oväntade beslut i till exempel Sverige och Tyskland. Så att, eh, det, är, det är svårt att, att säga någonting mer än så tycker jag.
0: Stefan Stern, den europeiska säkerhetsordningen är ju slagen i spillor nu i och med Putins anfallskrig. Vad får det här för praktiska konsekvenser?
3: Nej, men det får stora konsekvenser för hela världssamfundet, naturligtvis för Europa, för Sverige. Det här är ju scener, fruktansvärda scener som utspelar sig i i Sveriges omedelbara närhet. Och det får konsekvenser för hela samhället, för företag, för enskilda människor, för regeringar. Staten och det är klart att jag håller med Katarina och Tubben här. Det här är ju ett sånt här definierande ögonblick. Jag menar vi som upplevde delar av slutet på järnridån och det kalla kriget men sen kom murens fall. Vi har upplevt 9-11 och nu det här. Det här är ju händelser som, som på något sätt omkullkastar inte bara världsordningen utan, utan människors tillvaro och människors syn på samhällsutvecklingen.
0: Och om vi ser det ur regeringens perspektiv, vad tror du kommer hända
3: framöver? Nej, men alla regeringar egentligen råkar ju för kriser av olika slag. Man definierar en egen dagordning i bästa fall. Vi har sett många regeringar som till och med har missat det. Men sen så tar det ändå verkligheten över. Och Vi såg under coronakrisen här hur hur den oönskade krisen, den pandemin- i sig en fruktansvärd situation, inte var önskvärd av regeringen- men den gynnade på sätt och vis regeringen. Eftersom vi har sett under många valrörelser- man kan gå tillbaka till 73, när gamla kungen avled mitt under valet- eller man kan se Greklandskrisen 2010- Typiskt sett så gynnas en regering av, av en kris, det blir en uppslutning. Men jag tror så här att coronapandemin, där trivdes S-regeringen i den dagordningen. De fick vara en regering som fördelade eh, statliga medel, skattemedel. Eh, man återförde skatter till företag. Eh, det var en dagordning med sjukvård. Det här är en helt annan dagordning. Det här är en dagordning där... Människor faktiskt känner sig rädda. Även svenska folket visar en demoskop är rädda för utvecklingen. Och Det blir ett, en diskussion om försvaret, den yttre säkerheten. Från den yttre säkerheten finns en naturlig logisk brygga till den inre säkerheten. Och Stödet för NATO-medlemskap kommer att öka. Du kommer att se NATO-frågan växa, du kommer att se flyktingfrågan växa. Där regeringen, S-regeringen, har stora problem. All energifråga, där du måste bli ob- mer oberoende av rysk gas. Alltså alla de här dagordningarna, de politiska konfliktfrågorna som växer, är bortaplan för S-regeringen. Så att, min bedömning är att det här kommer inte av någon slags naturlag gynna den här regeringen. Det kan bli precis tvärtom. Mm. Vill någon replikera?
2: Ja, nej, inte replikera men fortsätta. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att verkligen se de långa linjerna i de här sammanhangen. Och inte minst ekonomiskt. Det har funnits en enorm naivitet inför Ryssland, eller ekonomi, energipolitik och handel och allting, som har byggt upp makten och ekonomin runt Putin och hans, hans... Hangman-man liksom. Inte minst såna finanscentra som London som har börjat ta ett tur med det här. Kanske, jag vet inte. De säger att de ska göra det. De ska gjort det under Theresa mig också. Men det stoppades då av henne som jag förstår. Men de måste, vi måste få stopp på, och inte bara i Ryssland, på korruption. På utflödet av svarta pengar från eh, kriminella, utsugande regimer. I Ryssland, men även på andra håll. Det är extremt viktigt och korruption är egentligen det största problemet i världen. Så visst, det kommer ut lika mycket pengar ur Afrika, svart, till Schweiz, London, Caymanöarna och så vidare, som det kommer in i bistånd. Och det här gäller ju på flera håll i världen och det här bidrar till att stärka diktatorer. Sen måste vi akta oss för den här obegripligt dumma illusionen att eh, tyranner, <kör> att auktoritära ledare, diktatorer, –på något sätt kan garantera stabilitet och att man kan lita på dem. Det kan man inte. Diktaturer är alltid instabila, de blir alltid instabila förr eller senare– –om inte förr så i samband med maktskifte eller då i samband med vad det nu är som driver Putin– –om det är personligt eller politiskt eller vad det är för någonting. Det blir en kombination av saker.
1: Ja, och där kan man ju vänta sig verkligen en händelseutveckling de de närmsta veckorna också. Men för att återknyta till din första fråga Erik, för det är ju det som är som... den, den stora frågan här om den europeiska säkerhetsordningen som vi nu vet med liksom all önskvärd tydlighet inte respekteras av Putin. Att den ordning som vi vill se av fredlig samvaro och respekt för länders suveränitet eh, står i ett diametralt motsatsförhållande till den eh, regim som eh, Putin representerar. Och det sorgliga är ju att en del av dem eller alla de metoder som har prövats under de här senaste 10-15 åren uppenbart inte har fungerat. Det spelade ingen roll att vi hade starka ekonomiska band till Ryssland. Det spelade ingen roll. De diplomatiska insatser som gjordes den öppenhet som har visats från Europa gentemot eh, Ryssland sedan millennieskiftet tidigare. Sanktioner och varningar om vad som, som hur man kommer att svara på om eh, någonting sånt här sker igen efter... Eh, De senaste krigen och konflikterna och också olika helt personella mänskliga kopplingar och förbindelser mellan Ryssland och Ukraina. Det betyder inte att alla de sakerna var fel att göra men uppenbart har det inte spelat en tillräcklig roll. Och Ryssland under Vladimir Putin visar nu det sanna ansiktet för sitt ledarskap helt utan frågetecken. Och det är det som Sveriges och Europas ledare nu har att svara på. Inte minst med med ekonomiska medel som vi just nämnde. Tyvärr så sker ju den responsen också med stora kostnader. Inte minst för det ryska folket. Men det är ju svårt att göra någonting annat i ett sånt här läge.
2: Grejen är väl den i för att det har ju inte varit kanske tillräckligt hårda reaktioner när han har startat krig. Inte bara en utan flera gånger tidigare. Georgien till exempel är ju en viktig, viktig, vad ska man kalla för en sort gräns som passerades. Så han har väl mm. sett helt enkelt att ja men de gör ju ingenting. De fortsätter att ta emot vår gas, de bygger ut gasledningar, de fortsätter att handla med oss. Vi fortsätter att vara med i alla fotbolls allting. Man kan ju inte vänta till... Han då, inte för att jämföra historiskt sådär rakt av, men ändå, man kan ju inte vänta precis mot det tidigare tills han har tagit både Sudetlandet och annekterat Österrike och allting. Och sen reagerar, då måste man, man, han säger vad han ska göra, han gör det han säger att han ska göra. Det finns inga överraskningar egentligen om man uppmärksamt så att säga.
1: Nej, uppenbart har man kunnat liksom överträda alla de här gränserna tidigare och signalerna från europeiska ledare har ju verkligen varit att vi kommer inte förmå att samla oss och vi kommer inte äm, möta det här hotet tillräckligt. Och därför har det ju varit äm, förvånande hur responsen ändå har sett ut de här senaste dagarna. Så där gjordes uppenbarligen någon slags felbedömning, men det kanske ändå var, var sista, rätt utifrån sista den sista informationen sekund. man hade.
2: I ja, informationen och, och önsketänkandet skulle jag säga. O-
1: ja, jag menar, Informationen från den ryska sidan kan ju ha varit rätt att man inte trodde att Europas ledare skulle sig att ah. samlas ju mot det här hotet. Men det har ändå nu visat sig att man förmodde i elfte timmen.
2: Och sen, nu, jag ska inte prata någon stopp här, men sen <här> finns det, om man vidgar det här då. Jag vill ju redan vidga det till både Afrika och övriga fattiga länder med korrupta regimer. Men om vi även kollar på Rysslands kompis Kina som nu har skrivit dagarna ett nytt kontrakt på gasleveranser. Som gör att Ryssland inte behöver lida så mycket av att Europa inte vill ha. Kan de förklara för mig varför Kina bygger ut Stockholms tunnelbana? Mm. Jag bara ställer det som en öppen fråga. En vacker dag kanske vi får problem för att de har kartorna över Stockholms underjord. Jag vet inte riktigt var, varför man tycker det är vettigt. Vi måste ta tillvara på våra nationella... Jag vill ge ett annat
0: exempel i närtid, där ett kinesiskt bolag blir ansvarigt för säkerhet på Alandra. Ja, ja, det är också ja, precis. Det, ja, ni får gärna komma in här i diskussionen.
3: Nej, men mycket klokt har sagts här. Jag tror i och för sig att det som gäller frihandel och den öppna ekonomin påverkar inte Putin, det är riktigt. Men det påverkar över tid, tror jag, det ryska folket. Som naturligtvis får en ett ökat välstånd och får känna av hur hur det är och vara en del av av en bättre situation än det som de gamla sovjetledarna och ryska ledarna har kunnat erbjuda. Men likväl, det är ju helt rätt att nu måste ju som jag ser det Ryssland stängas av från hela den fria civiliserade världen. Och det gäller inte minst det som både Torbjörn och Katarina tar upp, det som är kassaflödet in i Putins maskineri, nämligen naturgasen. Det är ju så att så länge han har de inkomsterna så så finns det en viss finansiell muskel. Och därför är det så så otroligt glädjande det som händer i Tyskland och så vidare, bara här om häromdagen. Vad gäller Kina så är ju... Kina är ju Europas, eller i alla fall Rysslands, största exportmarknad. Ja, ja. Och när de nu blir utestängda från, från SWIFT-systemet, banksystemet, banköverföringssystemet i stora delar så finns det ett ryskt system som eh, kanske då Putin och Ryssland tvingas in i. Ett kinesiskt, ett kinesiskt system. Och eh, då får de i det här kinesiska systemet betalt i kinesisk valuta som de sen i sin tur kan handla för i Kina. Så, att, så, att, så att det är ju en utveckling här som bara den delen är väldigt eh, farlig. Där de här två diktaturerna kanske på olika sätt hittar varandra ännu mer än vad de har gjort senaste, eh, det senaste årtiondet.
2: Det verkar ju vara en sorts jag vet inte om naturlag eller ekonomisk lag sedan åtminstone 2008 att allt som händer gynnar Kina. Hur man än vänder på sig gynnar det Kina. Det är ganska fascinerande. Mm, det. Däremot
3: så verkar Putin, han har någon slags bi, eh, multipolär... Framtidsvision där, där det liksom är det är inte väst mot, och då inkluderar kanske Japan till exempel i, i, i västvärlden. Det är inte väst mot Ryssland han ser framför sig utan han ser ju då, såvitt jag förstår, Rysslands roll, naturligtvis, det, är det han håller på med: återuppbygga. Men han har då också Kina, han har Indien ja. med, med flera, då Brasilien. Så att han har ju. Och det vet ju Indien och Kina ett tänkande som bygger på fler stormaktspoler i världen än, än bara Ryssland mot väst. Så, att säga. så det blir väldigt komplicerat. Mm.
2: Och Indien har ju en gammal vänskap med Ryssland också sedan sovjetiden. Så det finns mycket intressanta band där verkligen. Ja.
0: Du nämnde Tysklands kursomläggning och det är ju faktiskt en enormt viktig eh, händelse. Kanske en av de mer betydande om man i alla fall tittar på europeisk nivå. Tyskland har ju under alla år eh, dragit fötterna efter sig när det gäller att satsa på försvaret. Det har varit en oerhört impopulär fråga. Eh, man vinner inga val på det. Det har funnits en mentalitet bland den tyska befolkningen och i politiken att, att krig är någonting vi absolut inte ska ha. Det finns en väldigt pacifistisk grundanslag, grundton. Och det beror ju på historien. Och så kommer då Olaf Scholz här veckan och säger att vi ska satsa 100 miljarder euro extra. Och därutöver öka, satsa 2% av BNP på försvaret. Alltså, mer än 2% av försvaret. Det är ett enormt skifte som håller på att hända. Det här kommer då från en socialdemokratisk regering tillsammans med Liberaler och Miljöpartiet- kan man tänka sig att något liknande kan hända här i Sverige? Eller vad, vad
3: ja, det måste du? hända i Sverige, men jag är rädd att det kommer ta tid. Men det innebär bara att den som inte förmår att anpassas efter en ny verklighet blir irrelevant. Och därmed själv förlorar på det. Det som hände också i, i, i Tyskland häromdagen det var ju att de la om även energipolitiken. Över 50 procent tror jag av, av Europas naturgas kommer från just Ryssland. Så att han omprövar ju även det som har varit tysk kärnkraftspolitik. Han vill vara relevant. Han ser ett, en helt ny situation och då finns det ett fönster att kasta över bord gamla dogmer och doktriner som inte längre egentligen är giltiga. Men bakgrunden är också, ska man komma ihåg kanske till hela den här situationen, det är ju att USA tyvärr har tagit väldigt många kliv tillbaka i sin roll som... Som ofta i den svenska debatten kallades lite hånfullt för världspolis. Alltså med kängor på marken. Se till att upprätthålla ordningen i världen. Och i de situationerna så träder ju alltid andra krafter fram. Och fyller tomrummet. Det är det vi har sett med ryssarna. Med Putin. Det är det vi har sett med Kina. Fast i Kinas fall så är det så att säga, mycket mer långsiktigt än så. Men, men det innebär att också Tyskland måste kliva fram. Det måste finnas västliga ledare. Det måste finnas västliga demokratier och marknadsekonomier som kliver fram. Och det är klart att här fick Charles ett fönster och han tog den. Och det innebär ju också att signalen indirekt till till svenska politiker är att de som klamrar sig fast vid saker som inte längre är giltiga. Jag tänker till exempel på den säkerhetspolitiska doktrinen i i Sverige som har gällt i många, många årtionden. Det, Det kommer bli helt irrelevant. Och till slut så, så blir det i sig faktiskt ett säkerhetspolitiskt hot mot Sverige. Att inte se den nya verkligheten. Så, eh, Tyskland gjorde det som var... Jag, jag, jag gillar inte att prata om historiskt nödvändiga eh, åtgärder. Där, för det tror jag inte på. Men, men det fanns ett fönster och han tog
2: det. Och det är hatten av för det. Mm. Det, fin- det finns ju dock omständigheter som kan tvinga en att handla på olika sätt. Och det gäller jag säga, rent generellt både i privatlivet och i världspolitiken att försöka vara förutseende Och förbereda sig för det som kommer skall. Det har vi ju uppenbarligen inte lyckats med här. Men vi måste också förbereda oss för det som kommer efter det här kriget. För nu nu faller ju ju Rysslands ekonomi fullkomligt, eller hur? Den krossas totalt. Och det råkar händelsevis vara hundra år sedan, inte för att dra onödiga historiska paralleller ändå. Exakt hundra år sedan Tyskland bad att få upphov, default då. Eh, vad säger man? Uppskol på att betala sin stora sin stora krigsdadersdollar i Frankrike och efter Frankrike gick in i Ror. Och det är då hyperinflationen börjar i Tyskland. Och det vet vi alla att 11 år senare kom Hitler till makten. Det är ju inte nödvändigtvis så att det väntar något bättre efter Putin. Jag tror att man måste ha en väldigt, man måste vara förberedd med en sorts seriös Marshallplan och se att det gäller att rädda Ryssland efter det här. Måste få bort Putin från makten, måste få stopp på kriget. Och även om han skulle sluta kriget nu så kan han inte få bort var och Så enkelt är det. Du måste byta regim där. Men sen verkligen på allvar gå in och realistiskt, sakligt, långsiktigt se till att Ryssland blir ett någorlunda i alla fall välmående och stabilt demokratiskt land. Det går ju inte att göra det helt utifrån, men det går, <går> inte att strunta i det heller.
1: Nej, det var många trådar här som är intressanta. Jag tyckte att det var... Kan börja i det hoppfulla kanske som, som Stefan eh, ger eh, uttryck för. För det tycker jag verkligen att det är att Sverige skulle följa det, det tyska exemplet. Det är ju svårt att överskatta konsekvenserna av den här eh, omläggningen. Och det eh, har ju inte bara handlat om det här beroendet av, av gas. Eller att man har gjort sig av dem med de här eh, liksom gamla idéerna. Tyskland har ju... Länge haft ett komplext, komplicerat förhållande till både Ryssland och eh, USA. Och det gäller väl egentligen både politiken och näringslivet och någon slags allmän eh, eh, ja, men, kultur kring var man ser sig själv och sin roll i, i världen eh, visar vi andra länder. Det här har ju ytterst eh, personifierats av eh, Jörg Schröder, men, eh, men det har ju gått... Eh, Längre innan så är min bild och nu kommer då Olof Scholz och som du säger tar den här chansen att göra de här omläggningarna vad gäller Nord Stream 2, vad gäller beroendet av olja och gas, vad gäller att ställa sig hårt bakom de här sanktionerna och naturligtvis försvarsatsningen vad gäller kärnkraften så återstår det väl att se vad man kan göra med de här tre återstående reaktorerna. Det är ju ett väldigt sent påkommet beslut och det är väl en del som... Vi får väl se om man helt enkelt kan förlänga förlänga dem. Och det är väl en, en lärdom till andra länder och till Sverige att inte komma på de här sakerna för sent. Men i övrigt så... Blir vi i Tyskland verkligen fram som ett europeiskt ledarskap att följa och förhoppningsvis så kan man med det här se starkare band också mellan Tyskland och USA och andra europeiska länder. Scholz hade ju ett visst motstånd mot att göra de här omläggningarna tidigare men kallade det som har hänt den här senaste veckan för den historiska vändpunkten och det är väl precis så man kan se det. Självklart de här sanktionerna som nu väldigt hårt drabbar det, det ryska folket. Man måste ju föreställa sig en tid som kommer även därefter och en del av de här frysta tillgångarna kanske kan användas till att hjälpa till att bygga upp någonting i efterhand. För det som händer nu är ju att strukturer och institutioner slås i, ja. i spill och att det inte kommer finnas något kapital att göra några investeringar i så småningom. Men det kan ju inte hända med mindre än att... Ett helt annat politiskt ledarskap i Ryssland Nej, och precis. att Vladimir
2: Putin inte längre sitter kvar, så är det ju. Så kan man ju då lite efterklokt tänka. Tänk om man hade reagerat så här hårt när de gick in i Georgien. Varför var Georgien mindre viktigt än Ukraina? Och då var de fortfarande rädda för NATO på ett annat sätt och för eventuell NATO-expansion. Det där tror jag är en viktig bakgrund till det vi ser. för att det finns det här
3: imperiala arvet och det verkar som att Putin har någon slags ödesyn på Ryssland och Rysslands roll och även på sin egen roll. Och, och det är ju alltid farligt om man tror att man, man har en, liksom en historisk uppgift som, som, som är ödesbestämd Men just det här att han har haft väldigt mycket tur när mm. han har gjort eh, skurkaktiga saker tidigare. Dels eh, Krim och Georgien men även eh, så vitt man kan bedöma mord i... I London eller i i, i fria demokratiska stater marknadsekonomier så har har han ju lyckats. Och den här gången så så, så kommer han ju sannolikt inte lyckats med hela det projektet som han han trodde att han tog på sig. Men det är för tidigt
2: att säga förstås om vad som händer. Han har, han, har, han har ju mördat folk i Ryssland, fängslat oppositionsledare och specifikt då i England vid två tillfällen, intressant, spridit radiativt material samt gift av ett slag som dessutom drabbade andra som är i närheten. Vad var det i Jag kommer inte ihåg. Mm. Ja. Uh, och, och fått smäll på fingrarna och hans oligarker har kunnat fortsätta äga engelska mm. fotbollslag och allting. Man måste reagera hårdare tidigare, det tror jag. Hökar... Leder i längden till fredligare värld?
0: <skratt> eh, Ryssland bombar ju nu civila mål i flera städer i, i Ukraina. Man riktar in sig mot civilbefolkningen helt enkelt då den inledande militära kampanjen inte har gett som Putin har önskat. Det är fruktansvärt att när vi ser, eh, vi beräknas vara tusentals döda civila. Hur hjälper västvärlden Ukraina bäst tycker ni?
2: Villkorslöst stöd till civilbefolkningen och militär hjälp, det behövs ju, för det pågår ju krig, de måste ju få det. Samtidigt så måste jag säga att jag tycker att det är tanken att det skulle bli ett krig som kör fast där som krigen i Mellanöstern och som skulle kunna hålla på i flera decennier med Ryssland som ockuperar till exempel vissa delar av Ukraina, försöker bryta sönder Ukraina och så är det olika grillagrupper och sånt där. Det kan ju hålla på lika länge där som i Irak eller Syrien eller Libyen om vi har det var det vore fruktansvärt hemskt det också men villkorslös hjälp till civilbefolkningen och till motståndet inom Ryssland som faktiskt finns. Mm. Mm.
1: Nej, men det har ju redan gjorts en hel del välkomna omprövningar men det gäller ju nu naturligtvis att hålla i och stå pall och fortsätta göra det framförallt över de här kommande veckorna och eventuellt månaderna. Det är ju svårt att spekulera i hur de här sakerna kommer utspela sig. Det tillkommer så ny information på minutbasis egentligen men det handlar ju både om vad man kan göra för att... Fortsätta hjälpa Ukraina, ekonomiskt bistånd med, med vapen. Och vad man kan göra gentemot Ryssland, både att eh, liksom understödja eh, den eh, modiga ryska befolkningen som ju i, väldigt många går ut och protesterar nu. Vi ser sådana scener från Sankt Petersburg, Moskva och många andra eh, städer, men fortsätta hålla i de här sanktionerna mot den, den ryska ledningen, eh, Putin och Lavrov och oligarkerna. Eh, så att, eh, nu gäller det väl att eh, hålla i.
3: Jag delar den uppfattningen som vi var inne på förut. Det handlar ju nu om i praktiken att stänga av Rysslands ekonomi från, från den övriga världen. och Vi har ju sett civilsamhället, gåvor från både företag och från människor nu. Det är hjälp från resten av Europa och delar av världen. Det, det är ju väldigt snabbt en, en opinion som här ser igenom vad, vad som händer. Sen har du på sikt då vi pratade om det som är kassaflödet till den ryska ekonomin, alltså det har ju skett inom delar av energiindustrin precis som du såg i, i pandemin när läkemedelsindustrin kom ett vaccin som blev lösningen så här har du ju sett från energiindustrin senaste årtionden något som som är ett tekniksprång som gör att du just när du är beroende av eh, naturgas, fossilgas, att du inte behöver skeppa dem i, du behöver inte överföra det i sådana här pipelines. Det som ryssarna håller på med med stora gasledningar, där Nord Stream 2 då, nu stoppades, det, det är det som kallas för LNG, du sippar helt enkelt ihop gasen och gör en flytande och du kan ta transport på, via, via havet eller via järnväg. Och allt sånt på sikt, all, alla innovationer i, i företagsamheten får ju också väldigt viktiga konsekvenser för att eh, bygga om det här, eh, den här världen i, i den västra riktningen nu när, när Putin har kastat allting eh, överända. Men sen så finns det ju en sak till som, som, som bekymrar, det är ju att man kan ju inte riktigt se var Putins endgame i det här läget finns, där det finns en, en möjlighet, så att säga, en exit för honom, opt-out, där han eh, på något sätt ska kunna lämna det här eh, med att åtminstone för den inhemska opinionen i Ryssland, som är utsatt för den här stora propagandaapparaten, men som ändå på sikt naturligtvis kommer se om de inte redan förstår vad som sker. Vad är hans... Vad är hans möjliga opt-out som gör att han kan kan se en en, en väg tillbaka? Och och vad har väst för möjligheter att, trots det som är otroligt viktiga principiella och ekonomiska och säkerhetsmässiga reaktioner och sanktioner, hur hur ser det här pusslet ut som gör att han kan komma ur det här? Det är ju en obesvarad fråga och den har ju inget svar. Nej. Vi ska alldeles strax runda av,
0: men innan vi gör det så vill jag fråga panelen. Sverige och Finland kommer de att gå med i
2: NATO? Vi kommer återförenas och gå med i NATO. <laughs> Under finns president för all del om man så vill. Katarina?
1: Ja, men jag tror att sannolikheten för ett eh, svenskt och finskt eh, NATO-medlemskap har blivit eh, väldigt mycket eh, större. Och, eh, här, här är ju åter en sån här omprövning som man hade önskat från regeringen. Tyvärr gick ju Magdalena Andersson ut väldigt tidigt i det här och sa att den här eh, säkerhetspolitiska linjen gäller, men det är många andra runt eh, det socialdemokratiska partiet som har skickat ut lite eh, liksom tankar om att det kanske är dags att ompröva den också i Tyskland. I Tyskland så sa ju försvarsministerna att ska man svänga 180 grader så ska man göra det vid en god tidpunkt. Och den tidpunkten är nu. Och det gäller väl också i Sverige. Stefan Stern.
3: Jag är inte lika hoppfull. Vi såg hur defensiva militära material kom iväg från Sverige i form av pansarskott när andra länder, Tyskland, Finland hade fattat beslut. Så det, det, det kan se hoppfullt ut. Men ska den nuvarande regeringen svänga i NATO-frågan, då bygger det helt och hållet på att Finland svänger. Och då blir det omöjligt för sittande regering och för Sverige att inte, att inte själva ompröva. Men om Finland inte svänger, då tror jag vi kommer se under galgen ett försök att skjuta frågan om NATO-medlemskap till, en, till till exempel försvarsberedningen som ska sitta nästa mandatperiod och gå igenom frågan. Och som alltid vid omprövningar och tidpunkter så, så innebär det att man förhalar och så hoppas man att, att, att frågan ska... ska ta över av andra frågor. Så jag är inte lika hoppfull där. Men om Finland går med, då går Sverige med naturligtvis. Allt annat är otänkbart. Det får avsluta
0: veckans panelen. Våra tankar är med det ukrainska folket. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.
1: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.